0: NRK.
1: Det er noe ting vi har dårlig samvittighet for at vi ikke har snakket om her i krig fred.
2: I Bangladesh
3: bor 1 million mennesker i verdens største flyktningleir,
1: og lande de ble jaget fra for 2 år siden, ledet av en dame som har fått Nobels fredspris.
3: Men Aung San Suu hun må tenke på langsiktig stabilitet,
1: og dermed ikke på en liten upopulær muslimsk minoritet.
3: Og da lurer vi på om Rohingyaene i Myanmar er i ferd med å bli de nye palestinerne.
1: Du hører på Krig og fred med Tore Moland og Tove Bjørgås.
2: De forteller om at militæret kom. At landsbyet ble brent ned til grunnen. At foreldre ble murdøt at kvinner ble voldtatt. Noen forteller om at de hørte ryktene om nabolandsbyer som brant, og de pakket en væske. Og de reiste de uktvis gjennom jungelen og kom til NAF-elven, hvor de, som de krysset. Jeg heter Martin Nilsen, jeg er seniorforsker på Prio, Frihetsforskningsinstitutt i Oslo. Du har vært flere ganger i Bangladesh,
3: der verdens største flyktingleir nå befinner seg. Hvordan ser du deg?
2: Det, det er det tetteste befolkede flyktingleiren i verden. Kota Ballong, som er den aller største leiren, det er et bakkelandskap hvor det er telt så langt du kan se. Bambustrukturer med plastduker. De står tett i tett, og det bor masse folk der. Det er eh, kanske så mange som 60 prosent barn. Mange som bor i hvert eh, telt, store enheter. Hvor lenge har de vært der? Noen har vært der siden 90-tallet. Eh, over hvert fall over 100 000 har vært der siden 90-tallet. For da var det en forrige gang eh, at folk ble fordrevet fra Myanmar. Men de aller, aller fleste kom i august og i måneden etter august eh, 19, nei, 2017. Og ett litet stund är livet en lek. Här får de yngste flyktingarna vara barn i några timmar. Men de brutale erfarenheterna är färska och inte till att glömma.
1: Det var hösten 2017 att vår kollega Kersti Strömmen och många andra journalister strömma till den rastvuxna flyktinglägret Kutapalong i Bangladesh för att höra de hjärtskärande historierna.
4: Ärara god darbora till le aramma vara adville.
1: Föräldrarna mine bledreppt og huset vårt bräntne. Nabone spurte meg ville flykte med dem, så da gjorde jeg det. Fortalt en jente som ikke kan ha vært mer enn 10 år.
2: Hudelar lagnad med mange av barna som kjem til aktivitetsenteret. Minst 2500 barn i den ene leiren er foreldreløse. Røyk steg opp på den andre siden av elva, i Myanmar landet de har flyktet fra. Trulig flere Rohingya-landsbjør i brann.
1: I løpet av noen måneder strømmet 700 000 mennesker hit, over grensa fra Rakhine-provinsen nord i Myanmar. To år senere har nesten ingen flyktninger reist hjem igjen.
2: Og det er en veldig politisk vanskelig situasjon. For Bangladesh vil ikke anerkjenne disse menneskene som flyktninger. De vil sende dem tilbake til Myanmar. Myanmar eh, vil ikke ha de tilbake igjen. De ser på disse menneskene som illegale migranter som kommer virkelig nok for veldig lenge siden. Men som de tenker ikke hører hjemme der. Jeg tror at veldig mange er skrekslagende med tanken på å bare bli en kasteball mellom disse to landene. Og de er altså statsløse. Ja, de har ikke pass. De, pass. de har ett slags identifikationskort som de fikk når de krysset grensen. Men de har ingen rettigheter, og de er ikke anerkjent som flyktninger. Men Rohingya er
3: altså en muslimsk folkegruppe som har bodd i Myanmar i flere generasjoner?
2: Myanmar, eller Burma som det het var jo en britisk koloni. Det var en del av britisk India länge, Det var det ingen gränser. Og før det var det heller ingen grense. Så dette området er det jo vært folk som har reist til og fra. Men det kom jo en voldsom migrasjon av folk fra subkontinentet India til Myanmar under brittisk tid och og också i gränsområdena de dagens gränsområde mellan Bangladesh och Myanmar så var det många som mange som kom fra det som idag är Bangladesh och och började dyrke odyrkenmark och på det, i det området. Så 1948 så blev det Myanmar oberoende och helt sin dag så har særligt befolkningen i altså Rohingya-befolkningen i Rukhain blitt sett på som utenforstående og dette har også blitt bygd opp under, ikke sant, Myanmar var et diktatur siden 1962 och den historien om hvem som hører hjemme og hvem som ikke hører hjemme er noe som har vært en veldig viktig del av militærets nasjonale prosjekt å snakke om liksom, utenforstående fare og hvordan de som militære må beskytte landet Når vi her i Norge og kanskje til og med
3: i store deler av Vesten tenker på Myanmar så tenker vi ofte på ett navn
2: Aung San Suu Kyi ja. Hvem er egentlig hun? Hun er jo eh, datter av frihetshelten Aung San, som var ledet frigjøringen eh, fra britene, men som ble skutt rett før frigjøringen, så han fikk jo en voldsom martyrstatus også hun, kom, hun bodde i England i mange år, og så kom hun i under studentopprøret i 1988, som mange husker fra, fra massakeren av studenter der. Da var hun hjemme for å pleie sin syke mor, men tog den rollen som en sånn folkele, folketaler under disse demonstrasjonene, og ble siden det et frigjøringsikon for demokratibevegelsen i Myanmar. Så hun var viktig som frigjøringsikon, men hun har vist seg å være en ikke spesielt dyktig leder for et land som har så store utviklingsutfordringer, og også fredsbyggingsutfordringer som Myanmar har. Hva har hun sagt om det som skjedde i 2017? Hun har egentlig ganske, sett ganske lite. Hun har, det, dette er en For de fleste i Myanmar så er ikke rohing rohingerne hører på en måte liksom ikke hjemme i den nasjonale fortellingen om Myanmar. Og det er veldig få i Myanmar som tenker at de har en naturlig plass der. Aung San Suu Kyi har heller ikke noe behov for å endre på den eh, oppfatningen barnefolk.
4: Ja, så er det flott da. Skal vi se.
3: Kanskje vi ta en liten
4: stemmeprøve. Stemmeprøve mot rent, som heter her. I will now call upon Michael Alexander and Kim Aris to come forward to receive the gold medal and the diploma on behalf of their wife
1: Ang Sang Suchi, satt i husarrest i det vi da kalte Burma og kunne ikke reise til Norge for å ta imot Nobels fredspris i 1991.
4: Your Majesties, Your Royal Highness Excellencies, distinguished Committee,
1: Først over 20 år seinere, i 2012, kom demokratiforkjemperen til Oslo for å holde Nobelforedraget sitt. Da var militærdiktaturet oppløst, og hun var i ferd med å bli politisk leder i det som nå het Myanmar. Sølguttene sang for henne på rådhusplassen, og Ang Sang Su Kyi ble hyldet av norske politikere.
4: Dear all of you, and dear Aung San Suu Kyi. When we met for the first time in Rangoon, back in 1997. Mitt navn er Kjell Bondevik, og jeg nå er beidende styreleder ved Oslo senteret.
3: Og du har vært statsminister i Norge. Det har jo også. Hvor mange år var det egentlig?
4: Det ble seks og et halvt.
3: Det er ganske lenge. Det er det. Du satset ganske hardt på Aung San Suu Kyi etter at du gikk av som statsminister og startet Oslo senteret, de sånne fredsbyggende senter. Hvorfor gjorde du det?
4: Fordi at hun har kjempet en utrettelig, imponerende kamp mot militærdiktaturet som var i Burma, nå Myanmar. Hun har nedlagt et utrolig offer. Hun har sett i mange år i husarrest. Hun offrer familielivet, og på mange måter har hun jo vunnet fram ved at landet har blitt delvis demokratisk, men slettes ikke fullt ut. Så demokratikampen må fortsatt kjempes, så hun står også for veldig store utfordringer.
3: Når møttet hun sist?
4: Sist var i fjor, eller i vinter faktisk, bare noen måneder siden. Åja. Så jeg har opprettholdt kontakten, og da var det jo ikke minst for å snakke med henne om dette vanskelige Rohingya-spørsmålet.
3: Vad sa hun den siste gangen du, du, du snakket med henne? Nå har hun fått ganske mye kritikk internasjonalt også.
4: Det har hun, og med en viss rett. Fordi vi hadde jo selvsagt forventet at en Nobelprisvinner hadde stått klarerop for rettighetene til den minoritetsbefolkningen i Myanmar men jeg, jeg forstår bakgrunnen for at hun ikke har gjort det, uten at det er noen unnskyldning, men hun vet nok at visst hun står opp, forsvarer deres rettigheter og kritiserer overgreper som er begått, så får hun de militære i landet imot seg, for det er jo de som stort sett står bak dette. Det andre, og som nok er enda vanskeligere for henne, det er jo at hun sannsynligvis vil få folket mot seg, fordi Rohingyaene er dessverre veldig upopulære, blant burme, burmesene for øvrige. Det har mange historiske og andre årsaker. Men klart, skulle du få både militære og folke mot deg, så har du ikke mye du skulle ha sagt.
3: Føler du at du hade for stor tro på hva hun kunne få til?
4: Kanskje hadde det, for hun var jo en sterk leder og men jag visste nog om landet till att skönna att det blir inte fullt demokrati över natten och jag vet nog om historien till att de militäre har en så stark ställning fortsatt att hun ville möte på problemer. men akkurat rohinga problemet blev nog större än jag hade tänkt och kanske de flesta andra hade tänkt också How do you feel about this situation Um, with uh, the Muslim minority that has fled to Bangladesh, uh, Rohingyas or Muslim uh, minority?
3: There, there, there are, of course, ways in which we, with hindsight, might think that the situation could have been handled better, but we believe that for the sake of long-term stability and security, we have to be fair to all sides. In the Rakhine, there are many, many small Groups, groups. Hun sa i et intervju med Børge Brende på World Economic Forum i Davos i, i fjor, at når du ser tilbake så kunne denne Rohingya-situasjonen sikkert ha blitt håndtert bedre, men at hun tenkte på den stabiliteten til landet sitt, og at man ikke kunne tenke spesielt på en gruppe, men måtte være, gi alle en slags ja, «be fair to all sides», var uttrykk hun brukt over det. Hva, hva tänker du om, her har det også vært en, etnisk fordrivning av en stor gruppe mennesker.
4: Mm. Ja, det er jo ca. I fall 700 000 rohingar som har flyktet over Bengalbukta og til Bangladesh. Er, det er klart, det er, etnisitet er en veldig konfliktdimension i Myanmar. Det er jo i følge grunnloven 135 anerkjente etniske minoriteter, rohingar er ikke blant dem og det gjør at det heller ikke har statsborgerskap, og derav følger en veldig diskriminering. Uh, og nå er jo den statsborgerskapsloven, den kommer jo till under militærjuntene, den er väldigt streng, uh, og den vil nok gjort det vanskelig for mange rohingere å få dette statsborgerskapet, men det er jo det som er bakgrunnen for diskrimineringen. Mennesker, i en skal vi si flytende, uønska befolkningsgruppe, som ingen i landet, i region der, har tatt skikkelig ansvar for. Så derfor så er det... Mer komplisert enn mange klar over. Så jeg tror ikke dette løses bare av landet selv. FN må in uh, De er jo der. De er der, men, men, men de har jo ikke greid egentlig å løse problemet. Så det, det er helt åpenbart for mig, og det er også sagt noen sannsynlig, det finnes ikke noen militær løsning på denne problematikken. Det må en politisk løsning til. Og da bør hun som den sivile politiske lederen sette sig ned med lederne for Rohingya, det er jo flere grupperinger der så noen er mer militante En andre, og har nok stått bak terrorangrep og så videre, som da de burmesiske myndighetene, særlig de militære, bruker som unnskyldning for å gå in og intervenere.
3: Denne leiren i Bangladesh, i Koksbassar, er verdens største flyktningleir nå, altså i antall mennesker. Er du redd for at denne gruppa kan liksom bli de, de nye palestinerne?
4: Ja, det er jo visse paralleller, og det er absolut en fare for det, og jeg synes ikke som har interessert sig nok for hvordan de kan, kan løse det. Men skal vi etter hvert få redusert antal og få tømt disse flyktningeleirene, så må det bli en løsning på Burmesis side som gjør at de trygt kan reise tilbake.
0: Behind this barbed wire fence... Where the muslims used to live. Det’s no tracer dem n. For et par uker
1: siden var BBC's sører avs korrespondent i no av landsbyre i en provinsen som Rohinganne f flyta fra. Noen nedberte landsbyre er overgrud. Etstet er de jevna med medjora og er av anibygte små murhus.
0: Deve constructed some kind of government barracks behind der and it’s quite klar at de Muslims er never coming back here. Dette er en transittleir
1: der Rohingyaer ska bo om de kommer tilbake, sier myndighetene, med soldater som passer på utenfor. Men husene står tomme. Flyktningene på den andre siden av grensa tør ikke dra tilbake til dit de en engang kom fra.
0: Nå, nå sier Myanmar at de er villige til å ta disse flyktningene tilbake. Bangladesh ønsker ingenting annet enn å få disse flyktningene over på Myanmar's side. Sikkerhetsrådet med de 15 medlemmer i Sikkerhetsrådet er alle pushet hardt for å få til retur. Hele FN, hele regionen, ASEAN, Kina, India, alle pusher på retur. Og det, det, det store paradokset her er hvorfor greier vi ikke å få til retur når alle til synlatene det. Mitt namn är Andreas Indrigar. Jag har jobbet i Myanmar i sju år. Senest som, som FNs øverste representant på bakken i rakhine i Myanmar. Jeg, jeg jobbet med Israel-Palestina før jeg dro til, til Myanmar. Og på mange måter i, så ser man jo i Norge på Israel-Palestina som den ultimate konflikt som ikke la seg løse. Da jag kom till Myanmar så opplevde jeg att- at konfliktene, de ulike konfliktene, både de etniske borgerkrigene, men også konfliktene i Rakhine, og spesielt slått sammen til den helhet, er den mest komplekse konflikten jeg har vært borte i noen gang. Antall ulike aktører med ulike agenda agendaer er helt enormt. Uh, ulike former for internasjonal innblanding fra regionale aktører, fra stormakter, er ekstremt. Uh, og dette gjør den ikke noe lettere å løse denne konflikten. Det er ekstremt mange kokker på dette kjøkkenet.
3: Ja, dette landet ligger altså veldig strategisk til mellom
0: Kina og India, og har en veldig lang kystlinje. Det ligger midt i Smørhøyet, og spesielt hvis man ser på de, de største kraftsenterne i Asia for øyeblikket, så sitter vi da med Kina på den ene siden, India på den andre, og ASEAN, den nye unionen, eller konglomeratet av sør-østasiatiske nasjoner, som det tredje elementet der. Og Myanmar som medlem av ASEAN, men de sitter også geografisk mitt i dette trianglet. Är det også
3: andre muslimske land som, som nå har engasjert seg i, i dette? Mm.
0: Helt siden 2012 eh, har det vært en enorm interesse for å hinde seg av problemstillingen i den muslimske verdenen. Vi ser at en rekke muslimske ledere prater mye om problemstillingen, og de som er engasjert i valgkamper, de bruker det gjerne i valgkampøyet med for å, for å vise at de selv er den store representanten og forsvareren av, av rohingyanes rettigheter. Hvilket land snakker vi om da? Ja, da snakker vi om land som Tyrkia, som Saudi-Arabia, som Iran, som Bangladesh selvfølgelig, som er direkte involvert. Og i litt mindre grad andre muslimske land i, i regionen, som for exempel Indonesia og Malaysia. Det høres
3: ut som veldig mange land og aktører vil at Rohingyaene skal få reise hjem igjen. Hva er det som hindrer at de får gjøre det da?
0: Det en serie ulike grunder som gjør at dette er så usannsynlig. Den første grunnen er at Myanmar ikke har gjort nok til å legge forholdene til rette på, på myonmarsk siden av, side av grensa. Det er sant at Myanmar har bygget en del infrastruktur som gjør dem rede til å ta imot disse flyktingene rent praktisk, rent fysisk. Problemet er likevel at mange av de tingene som gjorde at Rohingya-ne flyktet fortsatt er til stede i Rakhine. Det er fortsatt ingen klar vei til statsborgerskap, eh der ekstrem ekstrem mangel på bevegelsesfrihet og mangel på tilgang på helse, skole, jobber etc. cetera Men i tillegg til det, grunn nummer 2, det er at hele konfliktdynamikken i Irak har endra seg drastisk siden flyktningene dro. Eh og dette er noe som det internasjonale samfunnet i i stor grad har ignorert, men en ny borgerkrig har oppstått inne i Myanmar i i løpet av de to siste årene, spesielt det siste året, det er en gruppe som heter Arakan Army, som er en buddhist gruppe fra Rakhine samfunnet, som nå kjemper en aktiv borgerkrig mot sentralmakten. Dette er nå hoveddynamikken inne i Rakhine-staten. Med andre ord, alt det vi snakker om nå har blitt skjøvet tilbake bakre rekke. Den hovedprioriteten till myanmarske myndigheter per i dag er ikke retur av flyktinger. Det er å håndtere den nye borgerkrigen med den andre etniske gruppa i Rakhine-staten. Så etter
3: alt dette, hvordan ser fremtiden till Rohingya-ne egentlig ut?
0: Jeg tror det mest fundamentale här er att Rohingya-ne er en befolkning som ikke er ønsket noe sted. De er sterkt mislykt i Myanmar- Eh og det er også mislykt på bangladeshisk side av av grense. Eh det er ikke nok klima i dag for for i noe av verden til å ta emot mange flyktninger.
1: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK Urix. Lydredigi Lisbeth Sellerheim.